0: As Grandes Transformações do Século XX A Crise das Sociedades de Proprietários, capítulo 10 Estudamos nas duas primeiras partes deste livro a transformação das sociedades trifuncionais em sociedades proprietárias. Examinamos também o modo como o encontro entre as potências proprietaristas e coloniais europeias afetar a evolução das sociedades ternárias nas outras partes do mundo. Agora, vamos analisar o modo como o século XX agitou profundamente esta estrutura de desigualdade. O século que decorre entre o atentado de Sarajevo de, em 28 de junho de 1914 e de Nova York de 11 de setembro de 2001 caracteriza-se sobretudo pela esperança de um mundo mais justo e de uma sociedade mais igualitária. E por projetos de transformação radical dos regimes desigualitários vindos do passado. Esta esperança viu-se confrontada com o triste balanço do comunismo soviético, que explica em parte o desencanto atual e um certo fatalismo perante as desigualdades que, no entanto, é possível ultrapassar, desde que precisa, precisamente se retome o fio desta história e se retirem plenamente as lições dela. No século XX, Caracteriza-se sobretudo pelo fim do colonialismo e a entrada em contacto de sociedades e culturas que antes ignoravam quase por completo e comunicavam, sobretudo, através de relações entre Estados e dominações militares. Vamos começar por examinar neste capítulo a crise das sociedades de proprietários dos anos de 1914-1945. pensar a grande transformação da primeira metade do século XX. Entre 1914 e 1945, a estrutura das desigualdades mundiais, tanto no interior dos países como a nível internacional, também conheceu talvez a transformação mais rápida e mais profunda já mais observada na história dos regimes desigualitários. Em 1914, nas vésperas da guerra, as potências europeias, inseparavelmente proprietaristas e coloniais, estão no auge do seu poder, em 1945, pouco mais de 30 anos depois, a propriedade privada desapareceu no sistema comunista que se impôs na União Soviética e, em breve, na China e na Europa de Leste. Perdeu grande parte do seu domínio nos países que permaneceram nominalmente capitalistas, mas que na verdade estão a caminho de se tornar sociais-democratas, com misturas variáveis de nacionalizações, de sistemas públicos de educação e de saúde e de impostos com uma pesada progressividade sobre os rendimentos e patrimónios mais elevados. Os velhos Estados-nação, europeus, autodestruíram-se e o seu reinado foi substituído por uma competição ideológica mundial entre comunismo-capitalismo e e capitalismo encarnada por duas potências estatais de dimensões continentais, a União Soviética e os Estados Unidos da América. Vamos começar por avaliar a dimensão da queda das desigualdades de rendimentos e de patrimónios ocorrida na Europa e nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX e sobretudo do desmoronar do peso da propriedade privada que se desenrola nesses países entre 1914 e 1945. Veremos que as destruições materiais ligadas às guerras apenas explicam uma parte minoritária dessa evolução, mas que não é desprecienda no caso dos países mais antigos atingidos. Esse desmoronamento decorre também e sobretudo de uma grande quantidade de decisões políticas que foram tomadas de urgência, mas cujo ponto comum é que visavam reduzir o ascendente social da propriedade privada. Analisaremos também o papel central desempenhado pela invenção da progressividade fiscal de grande dimensão durante a primeira metade do século XX. Estudaremos, por fim, as condições político ideológicas que tornaram possíveis este ponto de viragem histórico, e, em particular, esta grande transformação das atitudes perante a propriedade privada e o mercado, analisada logo em 1944 por Polanyi As diferentes decisões financeiras legais, sociais e fiscais tomadas entre 1914 e 1950 foram, é certo, produto de lógicas acontecimentais específicas. Essas decisões remetem sobretudo para transformações profundas e duradouras nas percepções sociais do sistema de propriedade privada, da sua legitimidade e da sua capacidade de trazer prosperidade e de proteger das crises e das guerras. Esta constatação do capitalismo privado estava em gestação desde meados do século XIX, tendo depois cristalizado sobre a forma de opinião maioritária na sequência dos conflitos mundiais, da revolução bolchevique e da depressão dos anos de 30. Após esses choques, já não era possível continuar a confrontar-se com a ideologia dominante até, de, na, até 1914 com base na quase-sacralização da propriedade privada e de uma crença absoluta nos benefícios da concorrência generalizada. Foi assim que as forças políticas em presença se encontraram a propor diversas formas de social-democracia e de socialismo na Europa ou de New Deal nos Estados Unidos estes ensinamentos têm uma importância evidente para a análise dos desenvolvimentos em curso neste início do século 21, tanto mais que uma ideologia não é o proprietarista foi ganhando preponderância desde o final do século 20, algo que pode ser atribuído em parte ao fracasso catastrófico do comunismo soviético. Contudo, isso também se explica pelos acontecimentos, pelo acontecimento da história e da divisão dos saberes económicos e históricos, bem como pelas insuficientes das insuficiências das soluções sociais-democratas em vigor em meados do século XX e cujo inventário é urgente fazer hoje em dia. A derrocada das desigualdades e da propriedade privada 1914-1945 A queda das sociedades proprietárias entre 1914 e 1945 pode ser analisada como a consequência de um triplo desafio. Um desafio desigualitário intrínseco das sociedades proprietaristas europeias que conduziu ao surgimento dos contradiscursos e depois dos regimes comunistas e sociais-democratas no final do século XIX e durante a primeira metade do século XX. Um desafio desigualitário externo ligado à contestação da origem da ordem colonial, e aos movimentos independentistas cada vez mais fortes durante o mesmo período. E, por fim, um desafio nacionalista e identitário que levou as potências europeias a uma concorrência cada vez mais exacerbada e, finalmente, à sua autodestruição guerreira e genocida entre 1914 e 1955. A conjugação destas três crises intelectuais profundas a emergência do comunismo e do socialismo, que capúsculo do colonialismo e exacerbação do nacionalismo e do racialismo e de trajetórias acontecimentais específicas que explicam o carácter radical da contestação e da transformação observada. Comecemos por avaliar a dimensão da redução histórica das desigualdades socioeconómicas e do desmoronar da propriedade privada que se desenrolam no decorso deste período. Começamos pelas desigualdades de rendimentos. A parte do decilo superior, os 10%, com os rendimentos mais elevados, situava-se em redor de 50% do rendimento total na Europa no século XIX e início do século XX, até o começo da Primeira Guerra Mundial. Em Enseta então uma descida caótica entre 1914 e 1945, estabilizando em torno de 30% do rendimento total entre 1945 até 1950 e até 1980. Se examinarmos a diversidade de situações no interior da Europa, verificamos, por um lado, que conhecem uma derrocada das desigualdades entre 1945 e 1950, e, por outro, que o regresso das desigualdades, a partir de 1980, assumiu dimensões muito diferentes, uh, consoante os casos por exemplo, o Reino Unido é o que mais se aproxima da trajetória observada nos Estados Unidos. Enquanto as desigualdades mais baixas registaram se na Suécia, a Alemanha e a França situam-se numa posição intermédia entre as duas posições. Do proprietarismo europeu ao neoproprietarismo americano Neste estádio precisamos apenas que o regresso de níveis muito altos de desigualdade nos anos 2000-2020, sobretudo nos Estados Unidos, com 45% a 50% do rendimento total para o decilo superior e em redor de 20% para o centilo superior, isto é, níveis quase tão elevados como os observados na Europa de 1900-1910, não implica que as duas formas de desigualdade tenham exatamente a mesma estrutura. Na Europa da Bela Época, os níveis de desigualdade de rendimentos exibem a marca das sociedades proprietárias. Os rendimentos mais elevados eram constituídos quase em exclusivo por rendimentos provenientes de propriedade e foi o desmoronamento da concentração da propriedade e dos patrimónios mais elevados que provocou a queda de parte dos altos rendimentos no rendimento total e o desaparecimento das sociedades proprietárias sob uma forma clássica. Nos Estados Unidos, dos anos 2000 a 2020, as origens das desigualdades são ligeiramente diferentes. Ao contrário de uma crença que, as que os principais interessados procuram promover, isso não implica de modo algum que esta forma de desigualdade seja mais justa ou merecida do que a primeira. Simplesmente os mecanismos e processos em jogo, tanto do ponto de vista socioeconómico como político-ideológico, não são exatamente os mesmos. Na sociedade neoproprietarista norte-americana dos anos 2020, que estava em vigor nas sociedades proprietaristas anteriores a 1914. No que se refere à evolução da concentração da propriedade, recordaremos antes de mais que sempre foi muito mais forte do que a desigualdade dos rendimentos. A parte detida pelos 10% mais ricos atingia cerca de 90% do total das propriedades privadas na Europa no início do século XX e até 1914, tendo deixado baixado depois, durante o período entre as duas guerras e no subsequente à segunda guerra, até 50% 55% nos anos de 1980 a 1990, para iniciar uma subida a partir dessa data. Além disso, é possível que as fontes disponíveis, que paradoxalmente são menos, precisas neste início do século XXI a pertença idade dos megadados do que há um século, devido em simultâneo à internacionalização dos patrimónios, à ascensão dos paraísos fiscais e sobretudo à falta de vontade política dos Estados para criar a transparência necessária, nos conduzam a subestimar a subida da parte dos altos patrimónios ao longo das últimas décadas. Todavia, há dois factos que parecem bem estabelecidos. Por um lado, o crescimento da concentração de propriedade durante as últimas décadas foi sensivelmente mais forte nos Estados Unidos do que na Europa. por outro, apesar das incertezas, os níveis de concentração observados ao longo dos períodos 2000-2020 parecem um pouco menos extremos do que na Europa da Bela época. Nos Estados Unidos, a parte do seu superior situava-se de acordo com os últimos dados disponíveis entre 70% a 75% do total da propriedade privada nos anos 2010, o que é provavelmente, é evidentemente considerável, mas continua a ser menos elevado que os níveis da ordem de 85 a 95 observados em França, na Suécia ou no Reino Unido por volta de 1900 a 1910. Devido à rapidez das evoluções em curso, não está excluída, todavia, a parte detida pelos 90% menos ricos. Uh, continua a baixar ao longo das décadas futuras. Os Estados Unidos poderiam atingir, então, o mesmo nível de hiperconcentração patrimonial observado na Europa do século XIX e início do século XX. No entanto, essa é apenas uma das trajetórias possíveis, porque, como veremos mais adiante, não é impossível que novas formas de, de formas de plataformas redistributivas se imponham nos Estados Unidos neste início do século XXI. O FIM DAS SOCIEDADES DE proprietários. A ESTABILIDADE DAS DESIGUALDADES SALARIAIS no que se refere à Europa, há que insistir na amplitude e no caráter histórico do fenómeno de desconcentração da propriedade, que decorre entre 1914 e os anos de 1970 a 1980. Em particular, o sentido superior, que em 1900, 1914 tinha por si só 55% do total das propriedades privadas em França, 60% na Suécia e 70% no Reino Unido, não detinha mais de cerca de 15 a 20% nesses três países nos anos de 1980, para subir em seguida para cerca de 20 a 25% nos anos 2000-2020. Este desmoronamento da parte dos patrimónios elevados é ainda mais espetacular porque nada deixava presagiar uma tal evolução antes do desencadear da Primeira Guerra Mundial. Em todos os países europeus, a concentração da propriedade situou-se a níveis muitíssimo elevados ao longo do, de todo o século XIX e até 1914. O mesmo se passa com os países para os quais os dados fiscais permitem estudar as últimas décadas do século XIX, como a Alemanha. É certo que os salários iniciam uma tímida progressão durante as últimas décadas do século XIX e início do século XX, que contraria de uma forma positiva a estagnação quase total observada durante a primeira metade do século XIX até os anos de 1860. Aliás, esta fase negra da industrialização tinha contribuído em grande medida para alimentar o nascimento dos movimentos socialistas. É um facto que a concentração da propriedade e dos rendimentos de capital continua a progredir até o primeiro conflito mundial. De um modo mais geral, todos os elementos presentes sugerem que a concentração da propriedade também era muito forte no século XVIII e durante os séculos anteriores, no âmbito das sociedades trifuncionais, quando os direitos de propriedade estavam misturados com os poderes soberanos de que dispunham as elites nobiliárquicas e eclesiásticas. A queda da concentração da propriedade, que se desenrolou ao longo do século XX, constitui uma novidade histórica de tomo, cuja importância não poderia ser subestimada. É certo que os patrimónios continuam, continuarão a estar distribuídos de uma forma muito desigual, mas, pela primeira vez na história das sociedades modernas, uma parte significativa do total dos bens era detida por grupos sociais que se situavam entre os 90% menos ricos. Trata-se, portanto, de uma transformação do conjunto da própria natureza da propriedade e do seu significado social. O acontecimento é tão menos banal quanto esse processo de difusão da propriedade e de renovação das elites, que foi acompanhado também por uma aceleração do uh, crescimento económico que nunca foi tão elevado na história como durante a segunda metade do século XX, algo que teremos de compreender melhor. Preciso acrescentar também que esta concentração da propriedade constitui a principal razão que explica a redução das desigualdades do rendi dos rendimentos na Europa no decurso do século XX. A ideia de uma total estabilidade das desigualdades perante o trabalho durante o século passado não deve, é certo, ser exagerada. Se formos além das meras dimensões monetárias e levarmos em conta a evolução do estatuto salarial, da estabilidade do emprego, dos direitos sociais e sindicais, e em particular do acesso a bens fundamentais como a saúde, a formação ou a reforma, então chegamos à conclusão que as desigualdades perante o trabalho, em particular entre as diferentes classes de assalariados, tiveram uma, parte, uma forte redução ao longo do século XX. É um facto que, do ponto de vista estrito das diferenças entre rendimentos monetários, uma questão que tem a, a sua importância para as relações de poder entre as pessoas e as desigualdades de rendimentos do trabalho, permaneceram relativamente estáveis e só a desconcentração de propriedade eh, e dos rendimentos dela provenientes permitiu a redução das diferenças de rendimento total. Todos os elementos disponíveis para os outros países europeus indiciam resultados semelhantes. Decompor a queda da propriedade privada, 1914-1950. Temos agora a compreender melhor os mecanismos, os mecanismos que permitem explicar essas diferentes evoluções, em particular o desaparecimento das sociedades de proprietários europeias. Para além do processo de desconcentração dos patrimónios que se distribuiu por uma boa parte do século XX, é preciso sublinhar antes de mais que o fenómeno mais súbito e espantoso é a queda brutal do valor total das propriedades privadas que se desenrola de uma forma extremamente rápida entre 1914 e 1945 50 No final do século XIX e no início do século XX, o capital privado estava florescente, o valor de mercado do conjunto dos ativos imobiliários, profissionais e financeiros detidos pelos proprietários privados oscilava entre 7 e 8 anos de rendimento nacional em França e no Reino Unido e em redor de 6 anos na Alemanha. Essas propriedades compreendiam nomeadamente os ativos detidos no estrangeiro, tanto nos impérios coloniais como no conjunto do planeta. A Belle Époque, que é o período áureo dos investimentos internacionais, como vimos este dia, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o equivalente a um ano de rendimento nacional para a França e quase dois anos para o Reino Unido, contra menos de meio ano para a Alemanha, o que já é considerável se nos colocarmos numa perspectiva histórica e comparativa. Então precisamos de imediato que a relação entre o valor do mercado das propriedades privadas e o rendimento nacional não nos proporciona, por definição, qualquer informação sobre as desigualdades de detenções. Todavia tem o mérito de permitir comparar no tempo e no espaço a importância global assumida pela propriedade privada e as relações de propriedades nas diferentes sociedades. Uma relação elevada pode, por certo, comprovar que investimentos importantes foram realizados no passado a fim de acumular capital produtivo, desbravamento e valorização de terrenos, construção de casas e edifícios de fábricas, acumulação, acumulações de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Na prática, uma relação elevada também pode ser um testemunho da amplitude das oportunidades de apropriação que o regime legal e político em vigor proporciona aos proprietários privados, por exemplo, no que diz respeito às possibilidades de detenção de riquezas coloniais, de recursos naturais, de títulos de dívida pública ou ainda de patentes e de conhecimentos. Acima de tudo, o valor de mercado das propriedades exprime as expectativas de ganhos futuros e de todo o tipo de lucros. Para um determinado capital produtivo, são a solidez dos direitos garantidos aos proprietários pelo sistema político em vigor e a percepção da sua perenidade, mais ou menos assegurada, que determinam diferentes níveis de valorização patrimonial. De qualquer modo, uma relação fraca significa em princípio, que, em princípio, bastam umas dezenas de anos de poupanças para alcançar os proprietários. Pelo contrário, uma relação elevada implica que o fosso que separa os proprietários daqueles que nada possuem é muito mais difícil de transpor. No caso vertente, é impressionante verificar que os níveis elevados de valorização patrimonial observados nas sociedades proprietárias da bela Époque se encontram numa primeira abordagem para o conjunto de, do período de 1700 a 1914. É certo que a natureza de, das propriedades sofreu uma alteração total durante esse período, mas, as, mas a propriedade dos proprietários nunca deixou de existir. Todavia, tudo vai mudar com grande rapidez. O valor total das propriedades privadas desmoronou se literalmente durante a Primeira Guerra Mundial e no início dos anos de 1920, antes de ter uma ligeira subida durante estes últimos para cair, de novo, durante a crise dos anos de 1930. A Segunda Guerra Mundial e o imediato pós-guerra, a tal ponto que as propriedades privadas já só representavam o equivalente a dois anos de rendimento nacional em França e na Alemanha, em 1950. A queda foi um pouco menos pronunciada no Reino Unido, mas mesmo assim, maciça, as propriedades privadas britânicas valiam pouco mais de 3 anos de rendimento nacional nos anos 50, contra mais de 7 no início dos anos de 1910. Em todos os casos, o valor das propriedades privadas foi dividido por um fator compreendido entre 2 e 3, em poucas décadas. Para explicar esta derrocada é preciso ter em conta vários fatores. Uma decomposição quantitativa pormenorizada já foi apresentada nos trabalhos precedentes de Thomas Piketty e vou contentar-me em resumir aqui as principais conclusões e, sobretudo, precisar o contexto político-ideológico em que ocorrem essas evoluções. De um modo geral, é necessário sublinhar que as múltiplas fontes disponíveis para avaliar a evolução das propriedades nas diferentes épocas Apesar das suas insuficiências, permitem determinar com clareza as principais ordens de grandeza. Em particular, as destruições materiais de casas, de edifícios, de fábricas e bens de todos os tipos, ocorridas durante as duas guerras, embora de uma dimensão considerável, só podem explicar uma parte minoritária das perdas de propriedades entre um quarto e um terço em França e na Alemanha e alguns pontos percentuais, no máximo no caso do Reino Unido. O resto da queda deve-se a duas grandes séries de fatores de uma dimensão comparável, que vamos examinar sucessivamente e que explicam cada uma um pouco mais de um terço de, da queda total da relação entre a propriedades privadas e o rendimento nacional em França e na Alemanha. Trata-se, por um lado, de um determinado número de expropriações e de nacionalizações e de um modo mais geral de políticas que visam, de uma forma explícita, reduzir o valor das propriedades privadas para os proprietários e o poder destes últimos em relação ao resto da sociedade. Trata-se, por outro, da fraqueza dos investimentos privados e dos rendimentos obtidos sobre esses investimentos durante o período de 1914 a 1950, e em particular pelo facto de uma grande parte do PANCE privada ter sido emprestada ao Estado para financiar as guerras antes de ser reduzida a cinzas pela inflação e por outros meios. expropriações, nacionalizações, sanções e economia mista. Comecemos pelas expropriações. Um dos exemplos mais emblemáticos diz respeito ao, aos investimentos estrangeiros, na Rússia. Antes da Primeira Guerra Mundial, a aliança entre a República Francesa e o Império Czarista materializara-se em enormes empréstimos emitidos pelo Estado Russo e inúmeras empresas privadas. Grandes campanhas na imprensa, financiadas por vezes com subornos dos gover do governo czarista, haviam convencido os aforradores e proprietários franceses da solidez do aliado russo e da perenidade desses investimentos. Após a Revolução Bolshevica, em 1917, o novo Estado Soviético decidiu repudiar a totalidade dessas dívidas, créditos e ativos que, a seus olhos, apenas haviam prolongado a vida do Poder czarista. A expedição militar realizada pelo Reino Unido, França e Estados Unidos desembarcou em 1918-1920 no norte da Rússia, na esperança de sufocar a Revolução 100%. Na outra extremidade, o período, a nacionalização do canal do Suez, decidida por Nasser em 1956, conduziu à expropriação dos acionistas britânicos e franceses que possuíam o canal e dele recebiam dividendos e royalties desde a sua inauguração em 1869. De acordo com os seus velhos hábitos, o Reino Unido e a França encararam a hipótese de realizar uma expedição militar para reaver os seus bens. Contudo, os Estados Unidos, ansiosos por não deixarem os países do Sul nas mãos da União Soviética, decidiram abandonar os seus aliados europeus. Perante a pressão concertada exercida pelos soviéticos e norte-americanos, as duas ex-potências coloniais tiveram de retirar as suas tropas e resolver-se a constatar o que então se tornou evidente aos olhos de todos. O velho mundo proprietarista e colonial deixara de existir. As expropriações de ativos estrangeiros ilustram na perfeição a viragem político-ideológica do mundo durante a primeira metade do século XX. Entre 1914 e os anos de 1950, foi dada a concessão das propria... da propriedade que mudou sob o efeito das lutas sociais e dos acontecimentos militares. A solidez dos direitos de propriedade adquiridos no passado que parecia inabalável em 1914, se deu lugar, nos anos de 1950, a uma concessão mais social e instrumental da propriedade, colocando o capital produtivo e o investimento ao serviço do desenvolvimento, da justiça ou da independência nacional. Essas expropriações desempenharam um papel considerável na redução das desigualdades entre países mas também na redução das desigualdades no interior das sociedades europeias, na medida em que os ativos estrangeiros constituíam um dos investimentos preferidos dos proprietários mais abastados, como vimos ao examinar os arquivos sucessórios paricienses. A desigualdade dos rendimentos, particularmente forte observada no Reino Unido e em França, antes da Primeira Guerra Mundial, a comparação, por exemplo, com a Alemanha, explica-se em grande medida pela importância dos rendimentos de investimento recebidos do resto do mundo pelos ricos proprietários britânicos e franceses. Neste sentido, o regime desigualitário intrínseco às sociedades europeias tinha uma estreita ligação com a estrutura externa da desigualdade aos níveis internacional e colonial. No modo geral, a fé no capitalismo privado sofreram um forte abalo devido à crise económica. Nos, dos anos de 1930, aos cataclismos dela decorrentes, por exemplo, a Grande Depressão desencadeada em Outubro de 1929, pelo crash da Bolsa de Wall Street, atingiu os países ricos com uma brutalidade inigualada até hoje. Em 1932, o desemprego atingiu um quarto da população ativa industrial, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, no Reino Unido ou em França. A doutrina tradicional do laissez-faire e de não intervenção do poder público na vida económica, Predominou em todos os países do século XIX e em grande medida até o início dos anos 30, foi duramente desacreditada por isso. Um pouco por todo lado, produziu-se uma viragem para um maior intervencionismo. Começaram a encarar-se formas de economia mista que punham em jogo diferentes graus de propriedade pública das empresas ao lado das formas tradicionais de propriedade privada, ou pelo menos uma muito forte regulação e um retomar em mão pública do sistema financeiro e do capitalismo privado no seu conjunto. Em França e em outros países, o clima geral de desconfiança em relação ao capitalismo privado foi reforçado em 1945 pelo facto de uma boa parte das elites económicas ser suspeita de colaboração com o ocupante alemão e de uh, enriquecimento impróprio entre 1940 e 1944. Foi nessa atmosfera que foram lançadas as grandes vagas de nacionalizações em particular com a famosa nacionalização, a Barra Sanção das fábricas Renault. O proprietário Louis Renault foi preso como colaboracionista em setembro de 1944 e suas fábricas foram confiscadas pelo governo provisório e nacionalizadas em janeiro de 1945. Podemos referir também, na mesma ordem de ideias, o Imposto de Solidariedade Nacional esse imposto excepcional e progressivo, aplicado em simultâneo ao capital e aos enrique enriquecimentos ocorridos sob a ocupação. As nacionalizações desempenharam um papel central em inúmeros países europeus e levaram à constituição de um vasto setor público nos anos de 1950 a 1970. Finalmente, para além dos casos de nacionalizações e dessas novas formas de partilha de poder nas empresas, a maior parte dos países europeus implementou, entre 1914 e 1950, diversas políticas de regulação dos mercados imobiliários e financeiros, que conseguiram, de facto, reduzir os direitos dos proprietários e o valor dos mercados dos seus bens. O caso mais emblemático é o dos mecanismos de congelamento das rendas imobiliárias num contexto uh, marcado por uma muito forte inflação, uh, desconhecida antes de 1914, e em que os salários reais muitas vezes não tinham recuperado o seu nível de antes da guerra, parecia insuportável que os proprietários de imóveis pudessem continuar a enriquecer à custa dos operários e das classes sociais modestas e médias que voltavam da, da frente. Foi neste contexto que se desenvolveram nos diferentes países, regulamentações que visavam controlar os arrendamentos, aumentar os direitos dos inquilinos e protegê-los de possíveis despejos. Em particular, prolongando a duração dos contratos, fixando a renda durante longos períodos e instituindo um direito de preferência para a compra da habitação, por vezes com uma forte redução do preço. Na sua forma mais ambiciosa, tais, tais mecanismos podiam estar bastante próximos das reformas agrárias, como já referi referidas no caso da Irlanda ou da Espanha, que visavam dividir as parcelas maiores e facilitar a transferência de propriedade a favor dos exploradores agrícolas. De um modo geral, o nível baixo dos preços imobiliários em vigor durante os anos de 1950 e 1980, independentemente de qualquer forma de norma suplementar, facilitou, de uma forma mecânica, o acesso de novos grupos sociais à propriedade e à difusão do património.